0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Deuxième épisode de notre podcast sur « Ne jouez pas au psy ». Évidemment, si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous conseille de l'écouter avant parce qu'on vous donne déjà des informations sur le sujet. Voilà, je vous laisse avec le podcast. Je vous donne rendez-vous en fin du podcast. J'ai quelques petites choses à vous annoncer. Allez, bonne écoute.
1: Et ton troisième point, en plus, c'est que même si on arrivait à comprendre nos collaborateurs, ça servirait à rien.
0: Oui, c'est mon troisième point. Pourquoi je dis ça Parce que l'entreprise, c'est le monde de l'action. L'entreprise, c'est le monde de l'action. La seule chose qui est à l'origine du résultat, ce sont les actions des personnes. Ce que vous pensez, ce que vous lisez, ou ce qu'eux pensent, ou ce qu'ils lisent, ou ce qu'ils disent, ça n'a aucune importance à l'échelle de l'entreprise. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on parle de comportement en management, on parle des actions qui sont faites par les personnes. Partir du principe que ce sont les émotions, la psychologie qui sont la bonne approche pour ça, c'est faux. Se focaliser sur leur satisfaction, leur motivation et leurs intentions, leur psychologie, ce n'est pas ça qui vous, va vous amener des résultats en réalité. Et pour vous le prouver, deux personnes avec des psychologies, des motivations, des tempéraments, des histoires, etc., totalement opposées, peuvent aboutir aux mêmes performances.
1: Mmh. On ne peut pas prédire les comportements futurs parce qu'on ne connaît pas les motivations intimes. Et c'est ton deuxième argument, c'est que même un psy, une fois qu'il a compris une partie de ce qui se passe chez son patient, il n'agit pas sur son patient, il le laisse évoluer comme lui-même le désire.
0: En effet, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est illusoire de croire que vous saurez orienter ses pensées. Parce que même un psy ne le fait pas. C'est illusoire de croire que vous pourrez le manipuler. Ça ne fonctionne pas. Oui, pas éthique. Et, enfin, okay. et ce n'est pas éthique. Mais même, moi je parle même aux gens qui n'auraient pas d'éthique, après tout... Euh, voilà, ça c'est votre histoire l'éthique ou pas l'éthique évidemment il faut être éthique mais je peux le dire tant que je veux c'est quelque chose qui est tellement relatif qu'on peut en parler très très longtemps mais ce que je veux dire déjà pour vous décourager de vous prendre pour un psy c'est que ça ne marchera pas hein? et là c'est pour deux raisons principales la seule personne à même de se motiver et de changer son comportement c'est votre collaborateur et même si vous pouviez manipuler le comportement de votre collaborateur en jouant sur ses pensées intimes, ça serait néfaste à terme. Même si vous vouliez passer l'éthique par-dessus bord en disant « moi l'éthique, je m'en fous, euh, ce que je veux, c'est que ça marche, ce que je veux, c'est euh, que ma carrière euh, se, se passe du mieux possible et après moi le déluge », ça ne marcherait pas. Pourquoi Parce que la manipulation, c'est un pistolet à un coup. Vous ne pouvez pas maîtriser indéfiniment les pensées d'autrui parce que vous n'êtes pas le seul à parler. Vous avez un temps de parole limité. Vous ne compenserez jamais toutes les influences que votre collaborateur aura. Donc, si vous cherchez à le manipuler, ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas en permanence avec lui, c'est beaucoup trop complexe. Je vous encourage à regarder une vidéo sur notre chaîne YouTube qui s'appelle « Mieux communiquer que les autres » où je parle de cette histoire de bande passante. Donc, on est la somme des influences extérieures et de nos désirs intérieurs.
1: OK. Et ton troisième argument, c'est que nous ne sommes pas là pour soigner nos collaborateurs.
0: Oui, bon, ça paraît évident, mais, mais quand un collaborateur ne va pas bien, on a du mal à rester insensible, et il ne faut pas rester insensible, il faut être à l'écoute. À la fois parce qu'on est des êtres humains, attentifs les uns aux autres, c'est normal, et aussi parce que notre rôle, c'est jamais d'obtenir une performance au détriment de la rétention de nos collaborateurs. La rétention de nos collaborateurs, c'est le fait qu'ils restent dans l'entreprise. Hein, je dis souvent, je le dis souvent en séminaire, c'est quoi les bons managers C'est des gens qui obtiennent deux choses, de la performance et de la rétention. Alors, la rétention, c'est un terme qui est assez moche, mais en fait, le beau, la belle façon de le dire, c'est la fidélisation, c'est-à-dire avoir des collaborateurs loyaux qui restent dans l'entreprise, etc. Mais je vous mets en garde quand même, vous n'êtes pas là pour soigner vos collaborateurs. Je sais que certains managers qui sont orientés personne peuvent avoir cette tentation. Vous ne pouvez pas les aider à aller mieux. La seule chose que vous puissiez faire, c'est les aider à agir mieux. Ce n'est pas la même chose. Donc, je répète, votre domaine en tant que manager, c'est la performance. Vous pouvez la définir avec précision. Au contraire du bonheur, qui est une donnée qui échappe totalement au monde de l'entreprise, parce qu'elle est indéfinissable et individuelle. Donc, quand j'entends des dirigeants qui affirment le rôle social de leur entreprise, moi, franchement, ça me rend heureux, je trouve ça formidable, parce que les entreprises ont en mauvaise presse, parce qu'on croit que euh, la performance s'obtient tout le temps au détriment du bonheur, alors que franchement, je pense que c'est exactement l'inverse. Et... D'ailleurs, la prochaine interview, c'est celle de Jean-Philippe Ackerman, qui va nous parler de l'optimisme dans l'entreprise. Et vous allez voir à quel point, en fait, son approche, elle est pragmatique et orientée résultat. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, Jean-Philippe Ackerman, il nous parle d'optimisme. Donc, on se dit, bah, ça va être quelque chose de très détaché de la performance, et pas du tout. On voit, en fait, qu'il mène les deux de front. Mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que quand j'entends ces dirigeants, ça me réjouit, et en même temps, j'ai toujours une petite lumière rouge qui s'allume, parce que entre vouloir obtenir de la performance et de la satisfaction de nos salariés, et leur imposer une conception enfermante et manipulatrice du bonheur, la frontière est étroite. Mmh. Et donc, il y a toujours un petit danger. Euh, moi, j'aime bien quelqu'un qui me dit... J'ai remarqué, euh, bon, bah moi, mon entreprise, pour vivre, elle a besoin de performance. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de l'entreprise. Mais j'ai remarqué que pour obtenir euh, cette performance, bah, il faut que je mette mes salariés dans de bonnes conditions de travail. Comme ça, ils vont se motiver. Et puis, euh, je vais encourager ceux qui travaillent bien. Je vais euh, essayer d'ajuster ceux qui travaillent moins bien. Voilà, je trouve que c'est un discours beaucoup plus pragmatique. Et en plus, c'est un, un, un discours qui est à la fois... Celui de la vérité et puis celui de l'efficacité. C'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise, il est quand même là pour faire. Et, et, et donc, les managers, puisqu'en fait, il a délégué son pouvoir aux managers. Bon bah, ces gens-là, leur but, c'est d'obtenir de la performance tout en gardant les personnes dans l'entreprise.
1: Mmh. Oui, ça fait sortir de la confusion, ça donne de la cohérence, etc.
0: Tout à fait. Et ce qui permet de simplifier tout ça, la clé, elle est très simple, c'est de se dire « Ma clé pour agir, ce sont les comportements et ce ne sont pas les pensées ou les motivations. À chaque fois que je m'éloigne du comportement et que je pars vers les pensées et les motivations, je risque de me perdre parce que je ne suis plus dans mon but fondamental.
1: Mmh. » Alors, on en arrive du coup à ton quatrième point, euh, comment faire Que faire
0: Oui, oui, parce que là, je vous ai dit un petit peu <rire> ce qu'il fallait pas faire. Je vous ai mis en garde contre euh, les biais que la psychologie euh, pouvait avoir et puis les dangers que ça, compor ça comportait. Je dirais que c'est la partie facile, mais on s'arrête pas là, évidemment. Maintenant, on va vous dire, bah ouais, mais comment, du coup, si on n'utilise pas la psychologie, comment on fait pour euh, influencer nos collaborateurs bah, la première chose, c'est qu'on se concentre sur le comportement. Je le disais tout à l'heure, l'entreprise, c'est le monde de l'action. Vous ne pouvez pas être responsable des pensées et des motivations intimes de vos collaborateurs. À trop vous focaliser sur celle-ci, vous allez louper l'essentiel et vous allez finir par ignorer le comportement. Vous allez vous perdre. En fait, les livres qui nous parlent de motiver nos collaborateurs, moi, je pense que fondamentalement, ils nous trompent un petit peu. Notre rôle, c'est d'agir sur les comportements. Et agir sur nos comportements, c'est quoi C'est deux choses. C'est renforcer les comportements positifs, c'est-à-dire ceux qui génèrent de la performance, et ajuster les comportements négatifs, négatifs c'est-à-dire ceux qui ne vont pas en faveur de la performance. Point à la ligne. C'est ça, notre job en tant que manager. Et le jour où vous commencez à avantager un collaborateur pour ses motivations et ses pensées, et à sanctionner un autre collaborateur qui obtient de meilleurs résultats mais dont la mentalité vous plaît moins, ce jour-là, c'en est fini de votre rôle de manager efficace.
1: Oui, mais par contre, est-ce qu'on doit privilégier quelqu'un qui a une mauvaise attitude avec les autres ou qui est malhonnête
0: Alors, pas du tout, du tout, du tout. c'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, on a fait un podcast là-dessus qui s'appelle, je crois, les deux raisons de licencier et on explique que dans la panoplie d'un collaborateur efficace, il y a en gros, deux grands euh, domaines, celui de la performance et celui de la capacité à échanger, à communiquer, bref, de, à travailler en équipe, et que l'un ne doit jamais se faire au détriment de l'autre. Ce que je veux souligner, c'est que, tu vois, tu dis euh, malhonnête, mauvaise attitude, ce ne sont pas des comportements. Ce sont des jugements. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un que, que quelqu un a une mauvaise attitude... Euh, en fait, c'est que notre cerveau a émis un jugement. Et à chaque fois que vous émettez un jugement, un bon réflexe, c'est de toujours revenir au comportement qui vous a fait porter ce jugement, au comportement au pluriel. C'est là-dessus que vous pouvez agir. En fait, à chaque fois que vous émettez un jugement, à chaque fois que vous vous dites « Oh là là, lui, il n'est pas sympa. Oh là là, lui, il n'est pas normal. Oh là là, celui-là, c'est un fainéant. » À chaque fois que vous dites ce genre de truc, il faut vous arrêter et il faut réfléchir. Il faut déconstruire les conclusions qu'a tirées votre cerveau. En fait, votre cerveau, il tire une conclusion, mais il tire toujours une conclusion à partir d'un comportement qu'il a observé. C'est très utile que votre cerveau tire des conclusions. Ça vous permet d'aller vite, ça vous permet de sentir les choses, ça vous permet d'avoir de l'intuition. Mais avant d'agir sur votre collaborateur, ne vous demandez pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il a agi comme ça, pourquoi, etc., revenez au comportement. Mmh. Et une fois que vous aurez analysé ça, vous allez avoir un faisceau de comportement et vous allez pouvoir utiliser notre outil, euh, le deuxième outil euh, important, d'outils du manager, le feedback.
1: Mmh. Et ça, c'est vraiment la clé, hein, ce que tu décris là. Hein, ce, ce, Tout à fait. Cet euh, effort à faire euh, de sortir d'un jugement pour le déconstruire, re, euh, identifier les comportements et agir sur les comportements. C'est vraiment Exactement. la clé. Euh, pour sortir aussi de la confusion euh, et savoir sur quoi agir pour, euh, sur nos, euh, par rapport à nos collaborateurs en fait.
0: bah oui en fait euh, déjà ça va vous ça va vous éclairer sur le fait que vous ayez besoin d'agir ou pas. parce mmh. que en général on est un peu et moi j'ai souvent ça hein, moi, moi j'ai échangé avec des milliers de managers qui me disent Ah ouais moi j'ai des éléments, j'ai mauvais éléments dans mon équipe et c'est tout. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, un mauvais élément Et à chaque fois, je lui demande de, de, de déconstruire son jugement et de, de me faire une liste de comportements. Et en fait, euh, en général, c'est là qu'ils vont soit rationaliser leur, euh, leur jugement et se dire « Bon, ben, en fait, non, lui, il m'énerve, mais en fait, il ne m'énerve pas du tout pour les bonnes raisons. Et euh, j'ai mis, je dirais, un, un mauvais jugement » par rapport au monde de l'entreprise. Je m'explique, c'est que dans la vie, entre guillemets, la vie civile, où on agit naturellement, on peut choisir de ne pas fréquenter telle personne parce que, par exemple, elle a des opinions politiques qui ne nous plaisent pas, ou elle voilà n'a pas le sens de l'humour. Voilà, ce genre de truc. Euh, ne jouez pas à ça dans l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que dans l'entreprise, le fait que la personne n'ait pas les mêmes opinions politiques que vous, ou pas le sens de l'humour, on s'en fout un peu, ce n'est pas le sujet. Par contre quand je les fais déconstruire ça, ils vont peut-être aussi me donner des comportements qui, là, sont néfastes à la performance, et c'est uniquement sur cela que le manager, le manager va agir. Donc le principe du feedback, c'est ça, c'est de demander au collaborateurs soit de continuer son comportement, c'est-à-dire qu'on renforce les comportements positifs, ou d'ajuster son comportement, c'est-à-dire qu'on décourage les comportements négatifs. Et quand je dis positif, négatif, là, pour le coup, ce n'est pas un jugement, c'est une histoire d'impact, c'est-à-dire que les comportements négatifs, c'est ceux qui ont un impact négatif sur la performance de l'équipe, et les comportements positifs, ce sont ceux qui ont un impact positif sur la performance de l'équipe. Et là, on ne parle pas des pensées, ce n'est pas le sujet. Si les pensées changent et pas le comportement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas qu'il est... qu change sa façon de penser, très clairement, c'est qu'il change son comportement. Mmh. Si son comportement change et qu'il garde ses pensées à lui, à la limite, on s'en fout. Vous avez gagné.
1: Mmh. Oui, et puis c'est moins intrusif. Et puis, euh, bon, en plus, euh, euh, parfois, euh, c'est en effet pas parce que les pensées changent que les comportements changent, ça peut être le cas mmh. ou pas, mais par hein? contre, à l'inverse, tu, tu peux peut-être nous parler. Oui.
0: Alors, Il y, y, y a aussi une théorie qui dit euh, bah, si vous changez votre comportement, c'est-à-dire que si vous faites des choses euh, régulièrement, ça va influencer vos pensées, ça va modifier votre motivation et finalement, vos pensées vont s'aligner avec votre comportement. Hein. Le truc tarte à la crème, c'est euh, « force-toi à sourire et tu verras le monde autrement ». Moi, je crois assez à ça. Je pense que c'est assez vrai. Je me l'applique à moi-même. Hein. Si je me lève le matin et que euh, ça va pas bien, mais que je m'oblige à sourire et à être sympa avec les gens autour de moi, assez rapidement... Euh, mes pensées s'orientent dans la bonne direction mais quelque part ça c'est mon problème et donc euh, je dirais que est-ce que c'est vrai pour tout le monde est-ce que c'est vrai uniquement pour moi ou certaines personnes j'en sais rien et je dirais que ça ne change pas grand chose pour nous managers, au fond peu importe car en fait je répète on n'a accès qu'à la couche externe de l'individu. On n'a accès qu'à la croûte terrestre. N'allez pas creuser, forer pour aller faire du trafic à l'intérieur de tout ça. Ça, c'est le problème de votre collaborateur. Donc, okay. le premier outil dont je voulais vous parler, je viens de le faire, c'est le feedback. C'est votre mode d'action sur vos collaborateurs. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, on a fait plein de podcasts sur le sujet. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on abordera deux autres outils très utiles pour influencer vos collaborateurs et surtout très efficaces. Euh, sinon, petite chose, si vous voulez retrouver le guide qui correspond à ce podcast par écrit, il vous suffit de cliquer le lien que vous avez en description. Je vous rappelle aussi qu'en vous abonnant sur notre site www.outildumanager.com, vous pouvez télécharger mon livre, c'est totalement gratuit. Et enfin, je vous incite aussi à aller voir notre chaîne YouTube et à vous inscrire. Je fais à peu près une ou deux vidéos par semaine qui sont plus courtes que les podcasts et qui parlent de sujets différents. À bientôt. Au revoir.